0: نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واضع لدستور هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في مكة المكرمة ننتظر قريشا التي اجتمعت في ذلك اليوم في اجتماع خطير جدا. كان هذا اليوم صباحا اللي هو يوم الهجرة. سيكون صباحا، هذا الكلام حدث في تقريبا في منتصف شهر صفر اللي هي السنة الأولى للهجرة الآن، صفر اللي هو على فكرة الشهر الثاني. قريش طلبت اجتماعا خطيرا جدا في الصباح، وكان على رأس هذا الاجتماع ابو جهل. ابو جهل عمرو بن هشام، طبعا حضر عدد لا بأس به، حضر عتبه بن ربيعه وشيبه والنضر بن الحارث وابو سفيان وابو البختري بن هشام وامية بن خلف وجبير بن مطعم والحارث بن عامر، يعني اعداد لا بأس بها من سادة قريش كلهم. طبعا تذكر روايه من الروايات انه هناك شيخ لم يكونوا يعرفونه كان يقف على باب دار الندوه، فلما اتوه سالوه: من الشيخ؟ قال لهم: شيخ نجدي، يعني انا من نجد، سمعت بالذي ابتعدتم له فحضرت معكم لاسمع ما تقولون وعسى ان لا يعني تعدم مني رايا، فقالوا اجل فادخل، فدخل معهم، طبعا هذه الروايه وردت عند بعض المؤرخين ولم يكونوا يعرفون من هذا الشيخ. لعل هذه الرواية كما قال ابن هشام تبين لنا وجود إبليس في هيئة هذا الشيخ مع هذا الاجتماع تخيلوا اجتماع يرأسه إبليس وفيه فرعون الأمة وفيه يعني سادة قريش إيش رح يكون هذا الاجتماع؟ تم المناقشة بين هؤلاء الناس فبعضهم يقول يعني بدنا حل لمحمد فبعضهم يقول نحبسه والآخر يعني ويطلع له بيقول له كيف تحبسونه يعني لو حبستموه لكاثركم أصحابه عليه آه فواحد بيجي بيقول لهم طيب آه نخرجه من بين أيدينا ولا نبالي أين ذهب يعني فيقول لهم واحد ثاني بيقول لهم كيف تخرجونه لو أخرجتم وهذا اللي بده إياه أصلا هو يريد أن يهاجر فيأتيهم أبو جهل ويقول والله إن عندي رأيا لم أرى أننا وقعنا عليه بعد إيش هو؟ طبعا قريش إيش اللي منعها من قتالي أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تذكرون قبل سنوات لما بدأت حادثة المقاطعة العامة بداية قصة المقاطعة لبني هاشم كانت إن قريش قررت قتل النبي صلى الله عليه وسلم فبني هاشم ثاروا واجتمعوا في شعب أبي طالب لأجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي كانوا خايفين قريش من حرب أهلية في حال اعتدوا جسديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني بالعرب الفصيح قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ما الذي حدث فعليا أبو جهل وصل إلى حل لهذه المشكلة قال لهم أنا أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش شابا آآ آآ ذا نسب ونعطيه سيفا قويا شديدا فيعمدون إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد شو معنى ضربة رجل واحد يعني كلهم يطعنه في نفس اللحظة وبالتالي من الذي يكون قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كل قبائل قريش ايش ال الذي يعني سيستفيدونه من هذا؟ يقول: فلا تقدر بنو هاشم او بنو عبد مناف على حرب قريش كلها، يعني ما بيستطيعوا يحاربوا كل قبائل قريش، يعني لكي ياخذوا ثار محمد، فيرضون منا بالديه، فناديه لهم، يعني بنعطيهم مش بس ميت ناقه، بنعطيهم يا عمي 200 ناقه، وخلص، بنعطيهم الديه، تخلص القصه، فقال لهم الشيخ النجدي، قال لهم: هذا هو الرأي، والله لا أرى لكم رأيا غيره. وبالتالي اجتمعوا على هذه الخطة الآثمة وهذه الفكرة على أن يفعلوها وينفذوها في تلك الليلة إنه يجتمعون أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يخرج من بيته صباحا مساء في أي وقت يضربونه مباشرة هذه الفكرة يعني مش يدخلوا البيت يعني انتظروها عندما يخرج الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا متخذ كل الإجراءات الآن يأتي موضوع التوكل. الله عز وجل الآن يتدخل بعنايته الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه جبريل ويخبره الخبر انه الذي حدث واحد اثنين ثلاث ولا تبت الليلة في بيتك، نقطة. هذا هو الأمر، الأمر الإلهي انه لا تبت في بيتك، طيب هل أخبره كيف يهاجر؟ لا. الموضوع هنا متروك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي بدنا نتعلمه احنا التوكل ايش معناه يا اخواننا ان تخطط وتجهز وترتب تدرس اذا انت في الجامعه تعمل تدرس وتسوي وتفعل كل ما تحتاجه فعليا ثم بعد ذلك تسلم امرك لله سبحانه وتعالى وبالتالي ما وسعك العمل بتقوم فيه بعد هيك الباقي لله سبحانه وتعالى هذا هو التوكل مش والله تحط راسك وتنام تقول انا متوكل لا انت مش متوكل هون انت متواكل فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الامر لا تبت في بيتك نقطه. طيب ما الذي سيفعله؟ انتظر حتى صارت وقت الظهيره اللي هي الناس في هذاك الوقت بتنام فيه تقريبا زي الساعه 2 بالليل كن نايمه وخرج من بيته متقنعا يعني عشان ما حدش يعرفه بالطريق وطرق باب ابي بكر. فابو بكر لما نظر بالكوه قال من؟ فقال محمد. طبعاً بروي الرواية هذه رواتها السيدة عائشة ورواتها السيدة أسماء أيضاً فقال بأبي هو وأمي يعني ما أتى به الآن إلا أمر يعني هذه الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهذب لا يأتي في مثل هذه الساعة إلا شيء كبير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقنع وقال يا أبا بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم عائشة هي أهلك زوجك يعني لأنه كان خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وأسماء ابنتي فقل لا تخشى يعني لا تخشى شيئا ما, ما هناك فقال له يا أبو بكر فإن الله قد أذن لي بالهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله يعني تقصد أني أكون صاحبك في, في الهجرة خلاص يعني ثبتت الرؤية من قسين فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبو بكر الصحبة طبعا اسماء ايش بتقول؟ بتقول والله ما كنت لأرى ان رجلا يبكي، انا عمري في حياتي ما تخيلت انه الرجل ممكن يبكي حتى رأيت ابا بكر يبكي من الفرح. يعني من من شده الفرح، يبكي لأنه سيخرج في رحله احتمال القتل فيها 99% هذا على الموازين البشريه لأن كل الدنيا ستبحث عنهما. فمع ذلك بكى من الفرحة رضي الله عنه وارضاه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ورتب الأمور إنه سنذهب إلى مكان كذا سنبقى ثلاثة أيام فلان بيكون عندنا كذا عامر بن بفاهرة بيعمل هيك عبد الله بن أبي بكر بيعمل كذا أسماء بتعمل كذا أنت بترتب أمورك كذا وكذا وكذا ثم بعد ذلك ننطلق من الطريق مع فلان رتبوا الأمور كلها ثم اتعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر منتصف الليل تقريبا إنه عند الليل بدنا سأتيك ونخرج معا من كوة خلف البيت هيك اترتبت الأمور ثم عاد إلى بيته ودعا علي بن أبي طالب وقال له يا علي بيت الليلة في فراشي وتسج ببردي الأخضر الحضرمي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتغطى فيه تسجم شو معناها إنه غطي نفسك كاملا ولا تخش شيئا فلن يصلك من القوم شيء تكرهه يعني ما تقلق لن يقتلك ورتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور وجاء المشركون عندما حل الليل الآن بعد كل هذا الترتيب والتجهيز كيف سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته هنا يأتي التوكل يعني هنا تتدخل مرة أخرى العناية الإلهية لاحظوا العناية الإلهية برسول الله صلى الله عليه وسلم تتدخل متى في أوقات الحاجة لما خلص فعلنا ما نستطيع والآن الباقي لله فكيف سنخرج يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ويمسك حفنه من التراب يضعها على راس كل واحد منهم ترغيما لانوفهم كان على راس هؤلاء ابو جهل كان واقف يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا علي نايم جوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الباب يسمعهم ايش بيقولوا فابو جهل يعني يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ان محمدا يزعم إيش بيقوله إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها فيستهزئ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة وقال نعم أنا أقول ذلك وأنت منهم طبعا يعني أبو جهل لا يراه هناك رجل رأى هذا المشهد من بعيد، أبصر وين كان رايح على الله أعلم وين، فرأى هذا المشهد لكن استغرب إيش اللي بيعملوه هذول؟ يقفون ومحمد يضع على رؤوسهم التراب، غريب، لكنه من جماعة إيه؟ من جماعة وأنا مالي يعني، وأنا مالي وحمل حاله راح فلما عاد هذا الرجل عند الفجر تقريبا أو قبل الفجر، رآهم واقفين، فالفضول دفعه أن يذهب إليهم، قال هم ما تنتظرون؟ إيش واقفين بتعملوا؟ فقالوا ننتظر محمدا. قال خيبكم الله، والله لقد خرج من بين اظهركم وما ترك واحدا منكم الا وضع على راسه ترابا، فحطوا ايديهم على التراب، اي في تراب، لكن نظروا قالوا له انت مجنون، هذا ابصر مجنون ولا سكران، هذا الرجل هي نايم في الداخل، فلم يسمعوا، قال لهم له أنت حرين وانا مالي، وحمل حاله راح فبقوا ينتظرون حتى الصباح وتحرك الرجل الذي في الداخل، نظروا واذا بعلي بن ابي طالب فجن جنونهم، اين محمد؟ أين رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في تلك الليلة بعيدا ناحية الجنوب مش ناحية الشمال باتجاه مكة لا راح باتجاه اليمن عكس الطريق ذهب بعيدا عشر كيلومتر تقريبا في جبل اسمه جبل ثور جبل الصعود إليه يحتاج تقريبا ساعة ونصف فوقه يوجد غار صغير اسمه غار ثور يدخله مع أبي بكر وتبدأ قصة الهجرة الفعلية نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدكتور عبد الله معروف.